0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》三十分钟，一起掌握两岸新闻时事焦点。美国总统拜登五月二十三号在日本宣布启动印太经济架构。IPEF 创始会员国包括了美、纽、澳、日、韩等五个区域工业化的国家。东西当中呢，不包括缅甸、辽国、柬埔寨，其他有七个成员国，总计呢有十三个印太国家成员成为首轮的创始成员。不过呢，台湾并没有被纳入。由于之前有许多情况显示，台湾应该是很有机会来成为会员的，所以或许这个结果在外界的意料之外哦。但是，可能的原因是什么呢？而 IPF 如何运作呢？会牵动哪些影响？台湾是否还有机会成为下轮成员，或者是说美台的经贸合作，我们怎么样来观察未来的一些机会呢？我们在今天特别邀请中央大学经济学习教授邱俊荣。观察探讨，非常欢迎邱教授，您好
1: 。呃，丽姐好，各位听众朋友大家好
0: 。好，台湾多次主动表态有意愿成为印太经济架构成员呢、哦，而我们也知道美国的跨党派的议员也都力挺台湾加入，好像就是万事俱备就欠东风哦。不过最终还是无法被纳入哦。就以这个经贸合作条件来说，台湾是全球最大的半导体的生产国，那么在印太地区有它的一个重要地位哦。由于这是美国所倡议的，而这几年台美关系也日益紧密哦。那么加上台湾产业供应链，应该是大有机会啊。但是。台湾还是被排除在外。当然，外界有许多的观察。呃，如果就这个部分的话，美方可能的考量到底是什么？你个人的看法？
1: 呃，其实就像丽姐讲的哈，如果单纯从经贸上的客观条件来讲，可能在这个十几个国家里面台湾是最有机会，呃，应该要进入 IPEF 的国家哈。嗯。那所以在初始会员国里面没有台湾，呃，只说明了一件事情，就不单纯是经贸考量哈。那也刚毅丽姐也讲了，其实台美的关系非常的好、嗯、啊。我们看每天都有在呃两国都有新的关系进展哈，所以的确有一些。非经济性的因素在左右哈，那这个其实也不是太困难了解的事情。呃，首先就是说，事实上这个 i p f 没有台湾哈，大概也不是在拜登宣布的时候我们才突袭式的被告知哈。大概在这之前呢，我们大概就已经呃知道说，在初始的会员名单里面，我们可能不会被列入。某种程度不会太意外的原因，其实很简单，整个印太经济架构现在大家已经不讳言了，其实就是针对围堵中国来的。围堵的过程当中，我们从地理区位，大家就可以很容易的发现哈，它其实是一个从日本到印度啊到纽澳这个三角形的这个区域范围里头啊。嗯嗯那在这个区域范围里头，除了台湾以外，还有一个非常重要的地方就是东协啊，然後东南亚国家。嗯嗯呃，在目前呢，东南亚国家因为过去的这些呃国际政治的历史因素啊，还是有一些国家对台湾当然不是敌意哈，就是会抱持比较敏感的态度。嗯嗯嗯所以，呃，为了让这些国家。不要再有这么大疑虑的情况之下，可以成为初始会员国、啊 mm hmm. 所以美国当然就采取了一个比较循序渐进的方式来处理台湾的问题啊。Mm hmm. 那但是东协又偏偏是这个三角形区域里面、哦、呃，你要围堵中国不可或缺的一个非常重要的环节。Mm hmm. 所以基于这个原因，美国才会采取一个比较呃缓和的态度哈、啊。Mm hmm. 那先邀请这些东南亚国家加入哈、啊。Mm hmm. 那在这个过程，其实我们也可以看到。呃，美国的在呃整个外交上的运作其实是非常细腻啊。呃，我们在被宣布之前哈、哦，你看我们的邓振东政委啊，已经跟美国的 U S D R 的代表呃戴奇好、哦、在泰国已经见面了，而且新闻做得非常的大。除了这个之外，我们也看到拜登在日本的记者会上面呢，也同时哈宣布了在、嗯、呃这个武力保卫台湾方面，美国会积极的参与。好、嗯，那所以这个部分大概就是在外交上面去做一个平衡的这些工作。嗯，其实我们都看在眼里。嗯嗯嗯、那当然这个结果不会是太久，就像刚刚丽姐讲的。这毕竟在不止在亚太哦，不止在印太哦，那、嗯、<哼>台湾在全球的供应链里面都还是有这个非常重要的举足轻重的地位哈，好嗯、<哼>所以呃我们大概在呃未来一段时间很可能好、哦、下一轮我们就有机会加入。呃，我们还是要乐观的来看待这件事情的发展。嗯
0: 、好，要等多久呢？我想呢，相关的学习等一下也会一起来关心哦。那教授提到这个，其实我们要说的是，台湾在这个国际处境呢，向来都受到中国大陆的压力。呃，提到这个经贸方面，世贸组织 WTO 啦，或亚太经济合作会 APEC， 大概是两个我们台湾入会的一个平台。那么这次以美国为首的印太经济架构呢，刚才教授已经提到了美。国是因为中国因素比较难以排除，也设想到一些成员国会比较有些担忧的疑虑哦，所以在首轮的时候就排除掉台湾。那陈主刚才教授也在告诉我们，拜登总统呢，在这 IBF。启动的同时，公开承诺，台海如果开战，美国将会出兵协防台湾。好，紧接着我想请教教授哦，这印太经济架构，其实从这个字面上来看，就是经贸嘛，哈、哦嗯。但是很重要的是，美国好像没有开放他们的国内市场，但美国又是全球最大的一个消费力的一个市场哦。这些成员国为什么愿意加入？那么所涉及的，是不是就是？涵盖这个非经济的这个利益交换，若以国家安全跟政治上的考量来看，是可以来解读的吗
1: ？呃，当然一定会有一部分是非经济因素，譬如说在安全的保障了啊等等。但是呃，我们也说实在话，非经济因素啊，对这些国家的吸引力其实不太大。哦、那特别是东协国家，向来都是在美中甚至日本之间去玩这个大国平衡的游戏哈，嗯、哦，所以东南亚国家其实都非常清楚知道哦，呃这些国家要在我这里进驻哦，一定会持续的给我好处啊、哦，所以如非经济利益来讲，通常不是最重要的考量。那这个呃 IP ，IPF 哈 ，IPF 其实，呃，当然他没有讨论到所谓的关税减让哈，市场准入的问题，呃，不像一般的这个 FTA 自由贸易协定这个样子。但是呢，其实如果我们好用最简单的话来讲，应该是这样，这个 IPF 应该就是当年美国主导的 TPP， 好，它拿掉了。呃，在市场准入、关税减让的这一个部分，嗯<哼>，好，那所以它其实还是有很多经济的诱因存在的，譬如说，呃，你在这个智慧生产权的保障啦，在供应链的合作啦，嗯、<哼>好等等方面呢，就是它不是一个直接的这个市场开放，嗯、<哼>但是将来这个全世界呢，一定是一个供应链串起来的这样的一个经济体系，好，嗯、哼哼那除非你就是要呃一直想要待在以中国为主的供应链里头。嗯，<音>那否则，如果是想要融入这个美国主导的供应链的话，哈，它还不是市场准入的问题，你还是对这些国家来讲，还是必须要能够适时的融入这些供应链，啊，要不然你的生产活动很可能就会遭受一些呃瓶颈甚至断链的这个可能性。哈，那所以我们可以这样说，虽然呃 ，IPF 它没有一般 FTA。市场准入、关税减让的这些诱因，嗯、<哼>但是它还是有很强的其他的这个诱因存在。我们可以这样讲，就是市场准入和关税减让应该是一个释放利多的这样的一个关系哈。好嗯、<哼>但是呢，在当初 T P P 里头啊，除了这个释放利多的市场的这个因素之外，它其实你要跟美国做生意，它是加很多很多的条件在里头的。嗯、哦。譬如说，呃，这个劳动的条件。然后、哦、你要跟美国做生意，他将来就告诉你，诶，那你的劳动的条件必须要达到一定的程度，嗯、你的环保的标准比较达到一定的程度，哦、所以他有威胁，有利诱、哦，那利诱的部分当然就是市场的部分，那威胁的部分他,他还是会，呃，对很多的成员国、哦、告诉他你要市场，你还是要符合这些条件，嗯、<哼>所以你想要美国的市场，不只是你要他关税减让而已，还得他让你呃进去才可以，哦嗯、<哼>那所以美国就会用这些条件。呃，来加在这些成员国上面，哈，所以你还最后其实美国还是用市场来呃引导这些个国家的加入啦，所以这个在经济的成分上面其实还是很强的。美国过去在谈这个自由贸易协定啊，其实我们都很清楚知道，比如说以 T P P 为例，哈，嗯，呃，它其实某种程度对美国来讲是非常痛苦的，为什么？因为美国其实某种程度还是一个相对保护的国家，美国还是蛮喜欢用关税的哈，哦、或者是我们常常看到美国用这个反清销税啦、反补贴税啦来对其他的国家，嗯、这个我们都是耳熟能详的事情哈。嗯、但是你看，像 T P P 这样的一个这个自由贸易协定啊，美国是要做关税减让的，这对美国来讲哦，其实是千百个不愿意的、啊。嗯、所以也因此哦，后来在这个 T P P 哦。呃，这个连最初在规划主导的希拉蕊，到最后都反对了。好，在呃当初川普汉跟希拉蕊竞选美国总统的时候啊，包含民主党、共和党两个党，其实后来都是反对 TPP 的。
0: 嗯，好，所
1: 以呃很重要的因素就是关税减让。好，那这次的 IPEF 呢，其实哈、哦、对美国来讲可以说是比起 TPP 来更好了。啊，道理很简单，它有 T P P 的其他的这个精神存在，我们刚刚提到的那些内容，但是又不用关税减让。好，那所以在经济上面对美国来讲，呃，在现在在美国朝野的支持度就是相对来讲是高的。好，那也使得这个 IP 业务可以呃顺利的推动下去。好，那当然对于可能的成员国来讲，呃，你要跟美国做生意啊，你现在会被加租很多的条件。好，但是你可能不太容易拿到这个关税减让的这样的优惠。好，所以整个这个呃局面呢、啊，当然是站在美国这一边
0: 的。嗯哼，非常谢谢老师你的解析有、哦、没有做？这几年大家也在猜说，哎，美国总统拜登上任之后会不会回到这个 TPP 呢？要支持重返 TPP？ 可能难度很高，大家不愿意，所以就重启炉灶，提出个 IPES， 所以呃也是剑指中国，围堵中国。如果刚才老师你的解析是这样子的话，然后接续呢就要请教。教授啊，就说 IBF 提出有几个关键的支柱，就要廉洁经济啦、韧性经济啦、捷径经济啦、跟公平经济啦。虽然现在细则方面还没有出来，但是整体来看，这样一个印太经济架构，嗯，未来的一个发展方向，我们也有必要了解，因为台湾真的是很有可能。在下一轮是有机会的，老师来帮我们解析一下，<对>这是一个什么样的一个建构的面向
1: ？呃，对台湾来讲，哈，台湾现在的情况啊，当然是呃，可以说是一则一喜一则以忧了，哈。嗯嗯那喜的是，当然是呃，现在台湾的，特别是在半导体上面哦，在全世界上当然是举足轻重的地位，哈、哦。譬如说美国啊，我们去看看，呃，包含了像 Google 啦、像 Apple 啦，很多的这个大的这个科技公司，大概八九成以上的这个好的晶片重要。的。的晶片哈，大概都是台湾供应的、嗯、<哼>那包含美国的在国防上面哈，所需要的很多晶片都是这样子。所以大家把这个半导体当做是我们的护国神山嘛。<是>如果从这个角度来讲哈，呃，你要建立一个安全的供应链，里头没有台湾。那这个当然是呃，这个供应链绝对是不安全的哈，所以在安全供应链的前提之下，好，台湾是一定要被纳入的。嗯、那优的是哦，其实大家也都了解到这件事情哈，嗯、那包含美国甚至呃日本和西方国家都觉得把呃这么重要的晶片好、哦、放在一个。呃，对抗中国的最前沿的地方啊，嗯、<哼>其实大家其实是有点不安心的。好、啊，嗯、<哼>那一旦有什么事情爆发的时候它、啊、的不确定性是非常高的，所以他们现在也都千方百计的。不但他们自想要自主生产晶片，当然他们现在现阶段是没有办法生产到呃非常高阶的这个晶片哈，还是希望呃包含台积电这些厂商能够过去设厂。那长期来讲哈，这个对台湾来讲就是呃我们的半导体产业是不是还能够呃这样子维持在市场上的优势？那当然这个是我们要呃想的比较深远的问题之一、嗯、<哼>哈。那至少就是这个短期来讲啊。全球的安全供应链里面啊，是一定要包含台湾的。这也就是为什么我们判断呢，我们是非常有机会在下一个阶段加入 IPF。即使没有，我们跟美国的这个经贸的关系啊，其实也会有非常长足的进展。好，那你看我们现在呃台美已经展开这个呃贸易对话，贸易对话的内容其实就是刚刚丽姐讲的在 IPF 的这些内容。<音>好，那所以他其实啊，不会让台湾留一个空白在这个地方啊，嗯，他也许就是会尽快让台湾加入，要不然他就会直接的跟台湾谈问题，甚至在呃很短的时间内去跟台湾谈自由贸易协定啊 ，BTA。呃、TA, 我想这个都是呃很有可能的发展啊。嗯，<音>那特别是我们可以这样说，就是大家会觉得非常微妙哈。其实这个新供应链的情况啊，不是现在才开始有的哈。如果大家还有印象，在二零一八年。这个呃，川普发动这个美洲贸易战之后啊，就非常清楚了，大家就是因为中国供应链的不安全，因为中国政府对呃供应链的整个插手介入，导致大家觉得呃它是一个有问题的哈，那非常不安全的供应链，所以那个时候就开始有要取代中国供应链的这样的一个呼声。但是如果大家还记得那时候、啊、呃，我们要。这个有新的供应链，大家知道，但是怎么样要有这个新的供应链呢？嗯，他都在猜是会日本主导的新供应链吗？还是市场会出现一个亚洲的供应链呢？嗯，大家从头到尾都没有猜到的，就是呃，居然是美国政府跳出来说他要主导这个新供应链，因为那个对抗的情势哦，就非常非常的明显了啊、哦。那在这个过程里面呢，就变得非常有趣。为什么呢？因为大家即使在供应链的安全上面哦，大大做文章，但是哦。这个态势还没有要发展到，呃，整个经济对抗的这样的情况，好。但是这次的俄乌战争啊，我们会看到了，哈，不但中国在呃经济上啊，啊不配合制裁，甚至还援助俄罗斯。到最近的哈中俄的战斗机在日本海一起飞啊，到最近的呃联合国安理会想要制裁北韩，中俄是七手否决啦。所以这个情况啊。已经在政治上就变成非常明显的，呃，这个中俄的威权体制跟西方的民主体制啊，呃，开始展开一个比较呃，明确的这个抗衡的这个形式。出现
0: 。那么，美国贸易代表戴奇在日经亚洲专访的时候也谈到印太经济架构。<对>那么，他提到台美双边贸易，还有中国关税等等这些问题，也说了，因为台湾没有被纳入。印太经济架构首轮成员，所以呢，台美已经在进行相关的一些贸易协商跟供应链的谈判哦。戴奇还说。目前台美是以台美贸易及投资架构协定提法来进行协商，未来将会扩展到供应链等更为广泛的合作。非常谢谢中央大学经济学系教授邱俊荣在节目的前半阶段，那么为我们解析印太经济架构首轮的创始会员并没有台湾，但是我们未来是有可能再被纳入的。那么我们要做哪些准备工作呢？那另外怎么样？来观察相关的一些牵动影响，我们节目稍后再请邱教授为我们进一步的解析
1: 。今天的新闻就是明
0: 天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I 我们节目持续访问中央大学经济学系教授邱俊荣。在今天我们所关注的焦点是，台湾并没有被纳入以美国为首的印太经济架构的首轮的成员，但是未来应该是渴望来加入的。不过，在目前我们所看到的几个面向，我想要请教老师，就是说。印太经济架构大约占全球 GDP 的四成。如果说它是一个围堵中国的经贸组织，那么可以想见的是，今年一月生效的以中国为首的区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 所形成的美中两大经贸平台，好像就是会在较劲或互别苗头，在呃一些相关的、呃、拉锯上，你会怎么样来观察这样子的一个牵动呢？
1: 呃，其实先还不用讲到这个阿西 e 其实现在大家已经比较关心的问题、嗯、就是 CPTPP 会不会被边缘化了？好、哦啊，那 CPTPP 现在的成员国啊，基本上是呃 IPF 的呃局部的成员国哈，啊、<是>也就是说它的成员几乎是高度重叠的。好、啊，嗯、哼哼那甚至在呃 IPF 里头还有韩国在里头哈、啊、，CPTPP 并没有。<是>那呃更重要的就是说 CPTPP 很多的这个内涵。当初其实就是美国在 TPP 的时候提出来的，嗯、哼哼啊，那就像我们刚刚提到的，除了这个关税减让的这个部分之外，呃，绝大部分的内容其实就是当初 TPP 的内容。嗯，那 CPTPP 现在没有美国在里头，哈、啊，没有牵涉到美国的呃市场准入和关税减让的问题，哈，嗯，它主张的其他的这个。呃，非关税的这些成分又跟 IPF 非常的类似，哈， oh. 所以现在啊，可能第一个要面对的还不是 a c e p 的问题，是呃 c b t p p 未来的这个发展性的问题，哈。那也就是说，可能 c b t p p 的重要性会相对的比较弱化，嗯嗯。Oh. 那这个当然对台湾来讲，我们还是要持续的努力加入，哈。只不过它呃相对的重要性可能就没有那么样的高。那大家关心的这个 RCEP RCEP 的这个问题哈，嗯，那当然呃未来的情况，不要说未来哈，原本的情况就已经是蛮呃不乐观的。嗯、就是说 RCEP 相对于呃无论是过去的 TPP 或者是 CPTPP 来讲哦，呃它其实相对来讲是一个呃层次没有那么高的呃自由贸易协定哈、啊。怎么说呢？嗯、它其实真的大部分牵涉到的就是关税减让、市场准入的这些问题。那这个部分哈。呃呃，但是我们也可以知道，它很可能就仅止于此了啊。那即使是这样子，嗯嗯恐怕都不太容易做到啊。比如我们过去这两年大家非常清楚的例子哈，比、啊、如说呃，中国虽然好像想要控制这个阿 p 但是阿 p 里面，比如说它跟阿 p 里面重要的成员澳洲，哇，就有非常多的这个经贸冲突。嗯，啊，明明阿 p 是要努力的降低大家的贸易障碍，但是它就不断的去提高对澳洲的这个贸易障碍。好，那还不止对澳洲，呃，包含了在印度啦很多的国家哈、哦，所以其实啊，呃，我们看起来就是呃两件事情哈、哦，第一个当然就是我们刚刚提到的，就是阿 c 普他的呃 FTA 的这个性质是相对强的哈、哦，就是他是比较集中在单纯的市场准入哈、啊，关税减让这一个部分。好，第二个呢就是说，呃，中国其实在阿 e 普里面的主导力量啊，其实没有我们想象的这么大的。好，为什么？呃，在政治上，大家不愿意跟你为难；，但是在经济上，大家是知足比较的。啊、嗯，所以在这个过程里面，我们就会看到，其实对东南亚国家来讲啊，面对跟中国的这个经贸利益有纠缠的时候啊，大家还是会非常积极的挺身去捍卫自己的利益。嗯、那更重要的就是说，呃，这个阿西 e 它其实是分很多年去开放市场。嗯，那我们在台湾呐，有很多的智库去计算的对台湾的影响哈，其实是微乎其微的啊。当然，这有很多是因为我们的厂商在早先就已经外移了啊，等等。<是>好，所以阿斯本就是他会持续的维持一个呃，我们相对认为比较弱势的地位。因为外在的经济情况也变化得太快，嗯、<哼>快到其实你用这个阿瑟布这个单纯的减让关税这样的自由贸易协定，其实是没有办法应付的。嗯、<哼>现在大家关心的不是这些问题、嗯、<哼>啊，譬如说我们呃刚刚谈了好久的这个供应链的问题，嗯、<哼>对不对？阿瑟布它没有什么供应链的成分在，嗯，它没有一个非常积极的去协调各个国家在呃生产销售这样的机制存在哈、嗯<哼>啊，所以阿瑟本其实。呃，不太的可能变成一个积极性的哈、啊，影响各个国家经贸的一个贸易协定。所以到这个事情到时我们在未来的一段时间呢，呃，我的预测就是，其实我们会非常少讨论到 a s a n 的问题。哦， oh, 呃，也许大家可以验证看一看我这句话嗯嗯对不对？
0: 好，<对>我们会来持续观察这 ASEAN 啊、哦，呃，有十五个成员国，总人口是二十二点七亿，那么经济规模达到二十六兆美元，出口总额达到五点二兆美元。但是现在整个外外在的客观环境并不如预期啊、哦，那么像这样的一个组织，是不是能够有一些达到预期的效果，也是来进一步观察。当然，台湾是没有呃加入这个阿 c e 啊、哦，那么政府也做了相当多的评估，那么就是对我们的产业，应该不至于会有受到太大冲击，也会来辅导机械、塑化、钢铁跟纺织业数位转型，提升我们的竞争力。刚才老师你有提到这个 r c 还有，甚至 CPTPP， 在美国提出印太经济架构之后，特别是 CPTPP 有可能被弱化，但是台湾在去年九月跟中国大陆都已经申请要加入。我们要怎么样来面对这个 CPTPP 呢？有这么多的这个国际经贸组织。都要考虑要加入，那您有什么样的建议呢
1: ？呃，整个发展的过程里面哈，中国的地位当然是最尴尬的哈。嗯、哎。那它叫 CPTPP， 因为无论如何，呃，尽管最早 TPP 其实是有一个非常强烈的防堵中国的这个目的存在哈。嗯哼。但是无论如何，它包装上还是一个区域经贸整合的一个区域贸易协定哈。那所以你很难在就它的形式上来拒绝中国申请加入啊，它就是一个呃区域贸易协定嘛嗯嗯 ，OK， 好，但是印太就不是了。好，印太当然就是非常明显的冲着中国来的。那呃，就是 C P T P P 对我们来讲，某种程度，呃，还是现阶段我们面对最有可能的一个好的这个呃经贸协定哈。我们在这个过程里面还是会相对的努力哈。尽管它在重要性上面，哦，跟呃，因为有了 I P E F 之后，相对来讲它就比较弱化的哈。但是我们还是会呃，在这个过程里面还是会努力的加入哈。那无论如何，它还是一个连接我们这个重要贸易伙伴的这样的呃过程。好，那刚刚呃丽姐也提到了，就是哎，政府现在在辅导很多的呃，包含这个石化、机械这些传统产业啊，嗯、这个升级好，那我想这个东西其实呃，当然呃，政府来做这些事情是非常好，其实也不是只有今天做哈，我们几十年来都在做这些事情好，嗯、那但是除了这个东西啊，可能更重要的是什么呢？就是说呃，我们刚刚讲到了呃，在面对这个国际的局势多变现在大家更强调的都不是从个别产业出发的，而是我们现在比较注重的是整个经济体系的自主性，或者是我们现在讲经济弹性或者是经济韧性这样的概念。哈，就是呃，比如说我们在过去这两年呢，呃，全世界因为疫情的关系哦，导致这个经贸的状况非常的不好，但是我们台湾的整个这个呃，无论是我们的生产实力，呃，或者是呃我们的这个经济体的韧性，其实够强，所以我们就发现。呃，台湾还是一直能够维持一个非常好的这个经济表现哈、啊，这个才是重点哈、啊。所以呃，如果我们真的很担心这些国际贸易的这个局势的变化的话，啊、整体来讲，我们应该要想象的还不是从个别产业去想，而是在应该想说，呃，我们怎么样去提高我们自己的这个自主性和韧性？那就这几个呃面向来讲有几个我觉得呃持续做的当然没有问题，我们就继续在做哈，把刚刚的<是>呃船产的这些呃升级转型，那有。另外一些部分，其实现在觉得做的不太够的，其实应该还可以加把劲来做嗯，比如说，第一个就是内需。这台湾对呃贸易的呃依存度啊，实在是太高了哈，在全世界是名列前茅的。那这种呃非常依赖外需的情况，就很容易受到这个国际经贸局势的这个啊波动，导致啊、呃、瞬间很严重的影响。Mm hmm. 那我们的经济发展到现在，应该要更注重内需哦，呃更注重我们的生活品质哦，让某种程度内需来呃成为驱动经济增长一个重要的力道。好，又譬如说我们在对外经贸方面啊， mm hmm. 到现在为止。对中国的这个贸易啊，比例还是相对的高
0: ，嗯、<哼>
1: 对美国当然也是高但是这,这些国家其实都相对的敏感，那怎么办呢？呃，新南向们很认真，但是不容易啊，哦、呃、那这个要呃摆脱中国也不容易啊。啊、哦，那要跟美国维持距离更不容易啊。但是我们毕竟啊，这几年有个好的发展，譬如说，我们现在跟很多欧洲的国家关系非常的好，不但增加我们的经贸，而且可以带动我们的整个产业转型。毕竟他们是一个高品质的市场。啊、哦，那怎么样在这个方面呃加强？那我们整个国家的经济韧性就强了，就比较不会受制于在亚洲地区一个，或者是跟美国呃这种比较单纯的关系。好、哦，所以也就是说，我们在打造我们自己的经济韧性方面还有很多可以努力的地方啊、哦。比如说，举个例子，哦、我们过去啊，呃，无论谈石化、谈呃这个机械，我们都还是硬体制造啊，硬体制造就难免面对关税。嗯面对关税就很难处理，好，那我们譬如说，我们可以慢慢的发展我们的软体啊，无论是在五 G 的应用，无论是在治安的这些软体，哎，那这些东西常常就不会受制于这些经贸协定，好，那某种程度也会让台湾的这个呃对资源的依赖变得比较少。而、哦、不会怎么样的去破坏我们的环境和资源，所以其实我们还是有很多的面向可以努力，<是>那可以让我们现在已经不错的这个经济自主性和韧性还可以再进一步的提高，所以其实呃，对台湾来讲啊，我常用一句话来形容哈、啊，就虽然这个国际经贸局势啊这么样的不好，但是我们看了、啊。嗯对台湾来讲都是甜蜜的负担的，而<笑>、啊、不,不断的好事一直从天上掉下来，<笑>只恨我们自己没有足够的手去把这件好事情接下来。<笑>我们真的很有能力。觉得大家不需要太过忧心、啊、<笑>台湾的经济是呃到目前来为止是比较好的。<笑>啊、那我们是呃希望在这这个好的基础上面，怎么样去把它发挥得更极致啊？<笑>是
0: 是是，非常谢谢教授您的建议，台湾。人真的很努力哦，所以看到台积电是台湾的护国神山哦，国人真的感到非常骄傲。但是，老实说，最后我要提的是，这次台湾没有被纳入这个印太经济架构，我觉得是不是我们这个的优势反而变成另外一种负担啊？所以，这个台湾的产业发展，我觉得教授刚刚建议的非常好，就是说原本有某些产业是朝硬体，现在可以朝软体方面。呃，或许可以让我们对别人的威胁性没有那么高，还是其实。就是强又不是罪过，强是一种荣耀啊！那为什么会变成这样？可可能就是两岸的这个敏感的这个政治因素。家的局
1: 势啊，都是比较敏感一些的。
0: 对，好，所以我们还是得要衡量整个国际的局势呢，来做一些调整。我想，不管在对外投资，还有刚刚才老师你有建议的内需，虽然我们两千三百万人，但是可以提高我们这些商品的附加价值、消费力，如果高一点，或许在经济方面也是或多或少都有。有一些贡献的，然后好，那我们看到我们的国发会主委龚明星，他说，台湾未来也会继续啊、呃、提升四大经济面向，数字经济、供应链的韧性，还有洁净能源。我想这个是蛮重要的，全球气候变迁的议题。我想这个是台湾对外贸易很重要。另外还有这个。标准的基础建设等等，我们都会来继续努力。总之，我们也期待哎、呃、下轮 IPF 的成员，印太经济架构，台湾有机会纳入。好，我们在今天呢，非常谢谢中央大学经济学系教授邱俊荣，针对台湾为什么没有办法纳入美国唱的印太经济架构的首轮成员，你们所牵动的影响，跟美台未来经贸的合作，非常谢谢邱教授您的观察、解析还有建议，谢谢您，谢谢。谢谢，谢谢大家。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间，空中再会。